0: Dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen Makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke Dingen Makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer legt Lotte Wijbrands uit Hoe Taal Je Mening Beïnvloedt. Deze podcast werd opgenomen tijdens de Week van het Nederlands 2022.
1: Hallo, uh, mijn naam is Lotte Wijbrands. Ik uh, uh, heb inderdaad Nederlands gestudeerd, dus ik ben Nielandicus. Ik uh, woon in Amsterdam. Ik ben docent Nederlands op een middelbare school en daarnaast schrijf ik ook veel over taal. Ik wil het vandaag met jullie hebben over taal. En niet gewoon over taal, maar over de manier waarop taal je mening kan beïnvloeden. Uh, veel mensen denken vaak dat taal vooral een manier is om de werkelijkheid te beschrijven. En dat kan inderdaad ook met taal. Ik kan bijvoorbeeld nu tegen jullie zeggen, uh, mijn, ik heb witte sokken aan. En jullie kunnen mijn sokken niet zien, zelfs niet als ik hier ga staan, want mijn broek is te lang. En toch hebben jullie nu informatie gekregen, namelijk welke kleur mijn sokken hebben. Ik kan u laten zien, het is inderdaad wit. En dat heb ik door taal gedaan. Ik heb jullie iets laten weten wat je anders niet wist. Ik kan ook bijvoorbeeld zeggen... ik ga morgen met de trein terug naar Amsterdam. Het is nog niet eens morgen. Jullie kunnen niet in de toekomst kijken... maar toch heb ik door taal ervoor gezorgd... dat jullie informatie hebben over mijn dag van morgen. Namelijk dat ik met de trein naar Amsterdam ga. En als ik het nog niet verteld had... dan wisten jullie nu ook waar ik woonde. Namelijk Amsterdam. Dus dat kan ik doen met taal. Ik kan met taal de werkelijkheid beschrijven. Maar dat is niet het enige wat taal doet... Je kan met taal ook de manier beïnvloeden waarop mensen naar die werkelijkheid kijken. Taal beïnvloedt de manier waarop je de werkelijkheid ziet. En dit principe waarin je mensen hun waarneming beïnvloedt door taal heet framing. Uh, framing is vooral een term die in de politiek gebruikt wordt, of in het publieke debat. En het is dus een manier om met taal ervoor te zorgen dat jij via een bepaalde bril, via een bepaald frame naar de werkelijkheid kijkt. En doordat je naar een bepaalde bril naar de werkelijkheid kijkt, zie je die werkelijkheid ook daadwerkelijk anders. Een voorbeeldje. Je hoort de laatste tijd bijvoorbeeld veel over, er is een tsunami aan asielzoekers. En misschien heb je dat wel eens gehoord, of een tsunami aan vluchtelingen. Dat is een voorbeeldje van framing. Want wat doe je dan als je dat zegt? Je vergelijkt de komst van asielzoekers naar Nederland, naar België, naar Europa, met de komst van een tsunami. Wat weten we over een tsunami? Nou, het is een ramp. Je kunt het niet tegenhouden, je moet er heel erg bang voor zijn, het gaat heel veel slachtoffers opleveren. Dus op het moment dat jij zegt een tsunami aan asielzoekers, zeg je eigenlijk ook over de komst van asielzoekers, dat is een ramp, het gaat slachtoffers opleveren, dat moeten we niet willen, je moet er bang voor zijn. Dat is een frame, dat zorgt ervoor dat mensen anders naar die werkelijkheid, die komst van asielzoekers, kijken. En dit voorbeeldje komt uit de politiek en het kan misschien ook een beetje daardoor de indruk werken dat framing alleen een soort kwaadaardige manier is om jullie mening te beïnvloeden. En dat is soms ook zo. Er zijn hele boeken vol geschreven over de effecten van framing in de politiek. Dat voorbeeld dat ik net noemde, framing van Hans de Bruin, is een mooi voorbeeld van, als je dat interessant vindt. Maar het fascinerende vind ik dat het niet alleen de slimme marketingmannetjes zijn of de uitgekiende politieke strategen die dit doen. We doen het allemaal. Want stel je nou eens voor dat je een auto hebt geleend van een vriend van jou. En je bent bij het uitparkeren tegen een paaltje aangereden. En de volgende dag moet je die auto teruggeven. Wat zeg je dan tegen die vriend? Zeg je dan, hé, hey, ik ben bij het uitparkeren tegen een paal aangeknald? Of zeg je, hé, hey, sorry, ik ben bij het uitparkeren tegen Heb ik een paaltje geraakt? Het tweede. Natuurlijk zeg je Het tweede. He, of stel je bent op vrijdagmiddag met je, vri met je collega's nog even naar de kroeg gegaan... en je had beloofd op tijd thuis te zijn... maar je kijkt op je horloge en je komt achter... dat ga ik niet redden. Heb je dan naar huis. Hé, uh, hey, ik zit mijn vrienden in de kroeg bier te drinken. Ik ga dit niet redden. Of zeg je, hé, hey, ik doe nog even een drankje met collega's. Ik ben een beetje later. Het tweede, natuurlijk doe je het tweede. En dat is ook niet gek en dat is niet kwaadaardig... en misschien niet eens expres. Maar je moet kiezen, je moet een manier... je moet woorden gebruiken om de werkelijkheid te beschrijven. Dus dan kies je maar de woorden die het meest passen... bij wat jij wil overbrengen. Maar ook dat is eigenlijk hetzelfde principe. Dat is framing. En het gaat de laatste tijd vaak over taal. Over woorden die je wel of niet mag gebruiken. Over uitdrukkingen die je wel of niet zou mogen zeggen. En ik zal eerlijk zeggen, in het begin vond ik veel van die discussies een beetje onzinnig. Een voorbeeldje hier, het Tropenmuseum in Amsterdam heeft een paar jaar geleden ervoor gekozen om niet meer de term slaaf te gebruiken, maar tot slaafgemaakte. Toen ik dat eerst hoorde dacht ik, ja, is dat nou nodig? En natuurlijk snap ik dat een slaaf niet geboren is als slaaf, maar dat hij op gewelddadige wijze door anderen tot slavernij is gedwongen. Dat snap ik toch al. Daar hoef ik toch niet een ander woord voor te gebruiken. Of een ander voorbeeldje, wat is er eigenlijk mis mee om te zeggen dat Columbus Amerika ontdekt heeft? Want natuurlijk snap ik dat Amerika al bestond voordat Columbus daar kwam. En dat snap ik heus wel, waarom moet ik het dan anders zeggen? Of laatste voorbeeldje, wat is er eigenlijk mis mee om te zeggen welkom dames en heren? Want jullie snappen toch dat ik iedereen bedoel. De meeste mensen identificeren zich inderdaad als man of vrouw. Er zijn ook mensen die zich anders identificeren, maar die bedoel ik ook heus wel als ik zeg welkom dames en heren. En we snappen toch wat ik bedoel. Ja, we snappen het, we weten het. Net als dat we heel goed weten dat een auto niet harder of minder hard gaat rijden al nagelang met het woordje botsen of knallen gebruiken. En toch, toch maakt het misschien wel uit. En dat is wat ik jullie vanavond wil meegeven. Taal doet ertoe. Taal beïnvloedt, expres of per ongeluk. Dus uh, ga er zorgvuldig mee om. Dankjewel.
0: Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus de Buren en Mo. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.